0: Saludos amigos, amigas, muy bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia, un placer para mí estar aquí nuevamente con todos ustedes presentando a Tamara Sánchez, ella hoy nos trae una, una charla súper interesante, nos va a hablar del ectoplasma, de, de hecho la charla se titula Parasilo Parapsicología psicología. Clásica que es Electoplasma Tamares, investigadora de fenómenos paranormales En un minuto le voy a dar el pase y la bienvenida a, esta, a este directo Antes quiero recordarles que estamos en directo A través de nuestra multiplataforma Así que saludo a toda la gente que ya se está conectando A través de cada una de estas plataformas Bienvenido a la gente de Facebook De Twitter, de Youtube De Twitch, eh, Live, Odisee y más plataformas también Recordarles que estas conferencias las pueden Disfrutar en directo y también en diferido A través de nuestra emisora Mindalia Radio voz 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com, así como también en nuestra multiplataforma, obviamente. Ahora sí, le voy a dar el pase a nuestra invitada de hoy, Tamara Sánchez, aquí con nosotros en Mindalia. Muy bienvenida, Tamara. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, encantada de estar aquí como siempre.
0: Bueno, un placer. Te cedo la palabra para que comencemos y recordar
1: sentarte un poquito
0: más a tu izquierda si te vemos mejor. Perfecto. Sí, te escuchamos.
1: Gracias. Muy bien, pues el tema de hoy es un poco complejo porque hablamos de parapsicología clásica, ¿no? Es aquellos métodos, aquellos fenómenos que se de alguna forma practicaron en la antigüedad, ¿no? Hace no tanto quizás, hace ya un par de siglos, y a veces se recuerda un poco de una forma eh, más aislada, ¿no? Y en muchas ocasiones, como el fenómeno que vamos a tratar hoy apenas eh, se escucha hablar de él o incluso no se conoce. Y es que hablamos de parapsicología clásica. Eh, quiero matizar lo que es, eh, el, como decir, eh, la palabra clásica en este concepto de parapsicología, en el sentido de que sí que es cierto que son prácticas que se han estado haciendo durante muchos años y sobre todo en el siglo XVIII y XIX tuvo su máximo auge, ¿no? Pero sí que es verdad que a día de hoy prácticas como el espiritismo, como eh, la ouija y otro tipo de, de métodos, pues se han ido dejando con el tiempo, aunque algunos de ellos, como veremos, sí que se, se siguen practicando, como puede ser, por ejemplo, la ouija, ¿no? Que a, a pesar de los años sí parece tener eh, cierto, bueno, cierto interés, ¿no? Despierta cierto interés. Pero el concepto en sí de la parapsicología clásica yo lo llevaría un poco más a ectoplasma por ejemplo, que es, eh, por definirlo a grosso modo, que ahora entraremos más en definición, es aquel fenómeno, aquella sustancia que salía a través del medium a modo de, eh, por decirlo de alguna manera, manifestación, ¿no? De algo o de un ser querido que se quería manifestar. Vamos a profundizar un poco más, pero sí que es cierto que eso es algo complejo que se ve un poco más en el siglo XIX y el XVIII. Comencemos un poco por el origen. ¿no? Eh, para intentar entender este tipo de prácticas hay que remontarse al comienzo de, de las prácticas del espiritismo, ¿no? por qué se acudía al espiritismo y cómo se invocó todo esto en estas manifestaciones ¿no? que, de las que ahora os voy a explicar. Evidentemente en, la, en el siglo XVIII, XIX, nos encontramos con una época un poco oscura en el sentido de, bueno, había bastante eh, mortandad por las eh, recientes guerras y al final eh, surgió, eh, a través de las hermanas Fox, que seguro que las conoceréis que iniciaron un poco todo esto del espiritismo, esa necesidad de querer contactar con ese otro lado, con los seres queridos, porque como sí que es cierto, que muchas veces eh, la muerte pues, no avisa, ¿no? en el sentido de que muchas personas eh, que se iban que dejaban muchos eh, asuntos pendientes, mucha pena, evidentemente, y hay personas que, que, bueno, de alguna forma no podían avanzar, ¿no? Y sin tener ese mensaje, sin poder decir algo, sin poder comunicarse. Y de ahí surge la necesidad de acudir a sesiones de espiritismo en las cuales eh, ahora veremos del ectoplasma también. Acudir a recibir esos mensajes del más allá de esos seres queridos y con ciertas prácticas que, uno en un principio solo parecía, eh, pues, una reunión eh, de varias personas alrededor de una mesa, cogidas de la mano y entre ellos se encontraba un medium. Ese medium era el que daba el mensaje, o la medium, a, a la persona que, que, bueno, con la que ese espíritu quisiera hablar, ¿no? Y en un principio, pues eh, sí que es verdad que se apreciaban en esas sesiones cómo del medio surgían ciertas voces, aparentemente de esa manifestación, de ese espíritu que se quería comunicar. Y a raíz de ello también fueron surgiendo en esas sesiones aparentes, de alguna forma, posesiones o en el sentido de que el espíritu como que a través del de, de medio canalizaba pues, su energía y daba su mensaje. Esto en un primer momento sí que se vio más o menos aceptado eh, ese tipo de creencias ¿no? que utilizaban al medio evidentemente para, para dar esos mensajes, ¿no? para recibirlos. Y como os digo, en estas sesiones en las que se ponían varias personas alrededor de, de esas mesas en las cuales esperaban ciertos mensajes, empezaron a darse ciertos fenómenos un tanto extraños. De repente, de, en algunos casos, en algunos medios, se apreciaba que hay, en ese contacto que en ese, con ese otro lado, con esos espíritus, parecía salir una sustancia que conocemos como ectoplasma o teleplasma. Ambos conceptos son en parapsicología válidos, aunque sí que es verdad que es más conocido en lo que es en sí el ectoplasma. ¿Qué ocurría? Que al parecer de la mediums salía una sustancia um, aparentemente como blanquecina, eh, vaporosa, y a veces un poco en forma de, de humo, pero quizás también con esa textura un poco orgánica, ¿no? de origen orgánico. No se sabía muy bien aparentemente qué era aquello que salía de la medium, aunque sí que se empezó a entender o a investigar por parte de varias personas que aquello era una especie de manifestación física, eh, con la cual el espíritu pues, se manifestaba para que se pudiera ver y tocar a través de la médium. ¿no? Era una especie de mensaje y, más concretamente, una manifestación física. ¿Para qué? Para que la persona a la que iba dirigido el mensaje pudiera ver, e incluso en algunas ocasiones pues, tocar aquella eh, sustancia ¿no? que era un poco extraña y eh, salía a través del médium. Una vez que se daba el mensaje, eh, aquello volvía al médium y, y desaparecía. En el archivo de imágenes del siglo XVIII XIX se pueden encontrar varias imágenes de esas sesiones en las cuales pues, se aprecia una, una especie de sustancia eh, rara, extraña y que no se podía explicar muy bien o al menos en esa época no se podía explicar qué podía ser lo que había detrás de aquello o si realmente se trataba de una manifestación. ¿Cómo la describían los testigos? Pues como una especie de, de sustancia que salía a través del medio. Para cuando querían comunicarse o dar un mensaje, había varias fases en las cuales esta supuesta sustancia, esta manifestación, se podía dar. A veces simplemente salía del medium y daba un mensaje, otras veces cogía forma, eh, como por ejemplo de una mano que supuestamente ah. la persona podía identificar, eh, a veces de medio cuerpo. Incluso en muy muy poquitos casos hubo testigos de personas que realmente vieron cómo de aquella masa extraña, la que no le dan una explicación, que salía del medium a modo de ese tipo de interacción, ¿no? para dar ese mensaje, para hacerse ver, se formaba una figura completa. Este fue el caso de uno de los, de los investigadores que decidió indagar para ver si realmente había algo detrás o si había fraude, porque hay que ver que muchos de los fenómenos paranormales eh, nos encontramos a veces con esa parte de fraude, ¿no? Y por ello se debe de investigar, y más en estas sesiones en las que acudía tanta gente y que parecía verdaderamente raro, ¿no? Que pudiera surgir algo de una persona eh, y que mm, tuviera esa forma humana. Pues sí que nos encontramos con un caso en el cual el investigador se encontró de bruces con este fenómeno, con el ectoplasma, que adquirió la forma de su hija de 13 años, que se escondió detrás de una cortina, y que él pudo acercarse y afirmó que pudo sentir, pudo tocar esa aparición y que verdaderamente se parecía, o para él era su hija, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Realmente existía esa sustancia, realmente eh, qué pudo haber detrás, ¿no? Hubo mm, pocos casos en los que realmente se vino una figura completa, ¿no? Pero hablamos de un fenómeno que mm, verdaderamente tuvo un auge en esas sesiones espíritas, ¿no? Esa posibilidad aparentemente, de ver o sentir, incluso poder tocar a ese ser querido y que te pudiera dar un mensaje era muy fuerte, ¿no? Ya no solo hablábamos de una supuesta aparición que podías ver, pero no tocar, percibir, escuchar. En este caso, lo que el médium eh, daba a entender, lo que te proporcionaba en estas sesiones, era que aquello, si era demasiado fuerte o tenía eh, bastante energía, podías realmente ver por última vez a ese ser querido. Claro, eh, aquí podemos un poco reflexionar acerca de, ¿realmente esto era cierto? ¿Realmente nos encontramos con un fenómeno real? ¿Por qué no se habla de este fenómeno, de esta sustancia? Eh, si realmente era tan fuerte, tan intensa y si realmente la gente lo pudo ver y tocar, ¿no? ¿Por qué a día de hoy no se conocen casos Evidentemente en esas sesiones de espiritismo se vivieron todo tipo de fenómenos, fenómenos que probablemente sí que sonarán, ¿no? quizás eh, supuestas apariciones, ese cambio de voz en el medio, objetos que se mueven, algún tipo de voz, eh, psicofonía, sí que os pueden sonar un poco más y a día de hoy se sigue hablando de ese tipo de fenómenos, pero de electoplasma no. Evidentemente eh, hubo un hombre, Charles Richard, que sí que quiso un poco indagar más en lo que era el fenómeno, y realmente llegó a la conclusión de que aquello era algo verdaderamente extraño, y fue el que realmente le dio un poco ese auge y ese nombre. Claro, eh, este tipo de fenómenos, como todos, tiene su, su cara oscura, evidentemente, eh, ¿Podemos llegar a pensar que no se habla de este tipo de manifestaciones porque parecen bastante imposibles, ¿no? que puedas llegar a ver, a percibir, a tocar y que realmente salga de una persona y luego vuelva? Como digo, en la mayoría de las ocasiones lo que nos encontramos eh, o se encontraban los investigadores era una especie de sustancia extraña que, bueno, normalmente la gente no, no se solía acercar para comprobarlo, salvo algunos investigadores, como os digo, y este último que realmente vio al parecer a su hija, ¿no?, eh, que se manifestaba a través de este fenómeno. Entonces, claro, nos da que pensar si realmente hubo algo más, ¿no? Sí que es cierto que afirman que alrededor de este ectoplasma, de esta sustancia, de la que, como os digo, apenas eh, se conoce o se habla hoy, se manifestaban ciertos fenómenos, se escuchaban ruidos, se escuchaban voces y la gente se quedaba verdaderamente impactada, ¿no? El medium tras este tipo de sesiones, se empezaba a encontrar eh, bastante mal, como muy cansado, ¿no? Porque había gastado gran parte de, de su energía en, en poder, bueno, de aquella forma, transmitir ese mensaje. Esto, eh, evidentemente, lo que hizo es que muchas personas quisieran saber más y luego vino esa otra parte en la que muchas personas, y quizás este sea el motivo por el que hoy día no se escucha mucho hablar o no se conoce, aparte del tiempo que evidentemente hace media en todos estos fenómenos, es esa cara oscura que todos los fenómenos tienen. Y es que siempre hay una parte de fraude. En última instancia, hacia finales de siglo, empezaron a descubrirse ciertos fraudes acerca de estas sesiones ¿no? en las que pues bueno, algunas personas vieron un modo de lucrarse, un modo de vida y de ilusionismo, quizás también un poco de ego para dar su nombre, ¿no? Sobre todo en aquel auge, ¿no? Que tenía el espiritismo. Y claro, todo fenómeno que tiene o que se encuentra este tipo de fraude, eh, eso hace que se empañe un poco la imagen, ¿no? De, de este fenómeno y ya eh, pues se olvida un poco, ¿no? Sobre todo cuando son varios casos. Como todo, como muchos casos nos podemos encontrar con ese tipo de, de cara oscura, ¿no? que realmente haya personas que utilicen este tipo de fenómenos, creencias, ese miedo, esas emociones para lucrarse. ¿no? Y esto quizás fue lo que empañó aquello, aquel fenómeno, porque se descubrió que algunos supuestos medios pues, utilizan todo tipo de artilugios para recrear ese fenómeno que había causado tanto interés. Claro, esto nota que pensar en otros fenómenos que aparentemente sí se producían en esas, en algunas de esas sesiones. ¿Realmente qué había real? Eran aquellos fenómenos como las voces, eh, esos sonidos, esos cambios bruscos de temperatura tan típicos en las casas encantadas o cuando se intenta contactar con algo más. Y luego este fenómeno. ¿Había parte de verdad en todo ello? ¿Realmente existió ese tipo de, de fenómeno? se quedará como algún tipo de, de misterio ¿no? acerca de qué parte de esos casos fueron reales y cuáles no. Hay muchos métodos eh, que a día de hoy sí que se utilizan, como la ouija, por ejemplo, por eso hablábamos antes de parapsicología clásica, hay algunos que sí que a pesar de que no siempre funcionan como es el caso del tablero, eh, tienen ese enganche, ese interés, ¿no? y porque además eh, no es algo tan fuerte como lo que es la sustancia en sí del ectoplasma y siguen teniendo interés. Pero claro, eh, sí que es verdad que muchos de los eh, fenómenos que se conocen como parapsicología clásica mmm, ponen en duda ¿no? realmente si, si aquello existió. Porque la figura del medium no solo da ese tipo de mensajes sino que a una persona, sino que en este caso hablamos de esa sustancia, ¿no? una sustancia que algunos decían que tenía el aspecto blanquecido, que es la mayoría de los casos. En otros, eh, un tono rojizo. Y claro, eh, muchas personas vieron cómo algo se manifestaba, una figura completa, que podían tocar, podían escuchar. En los mejores casos, porque esto tenía como varias fases, ¿no? Hay que tener claro que este fenómeno no se podía dar sin el medio, es decir, eh, depende totalmente de que esté el medio para que esto se produzca. Y cuando el medio se marcha, aquello desaparece. En una ocasión hubo un investigador que quiso llevarse una especie de muestra de aquella sustancia, pero por alguna razón no pudo hacerlo ¿no? o no encontró nada raro, sino que certificó que aquello que había podido tocar se trataba de restos biológicos que salían propiamente del medio ¿no? y que luego volvían. En otros sí que se descubrió que podía ser eh, algún paño blanco o algo, y además es verdad que utilizaban alas oscuras, ¿no? las que no se podía apreciar muy bien, algunos ilusionismos, en el caso del fraude. ¿no? En el caso de aquellas sesiones en las que aparentemente sí se vio el fenómeno, había varias personas y el mensaje siempre iba dirigido a una en concreto. Eh, no se solía dar más de un mensaje por... Eh, de alguna persona más, porque aquello tenía o necesitaba eh, tanta energía que, que normalmente siempre se dirigía a una persona concreta y además en eh, las ocasiones en las que se formaba, imaginaros, ¿no?, de aquella forma. Claro, eh, nos damos cuenta de que el, se deja de hablar de ciertos fenómenos porque se, encuentra, se encuentran ciertos fraudes, pero por otra parte hay que entender que el tiempo también hace que, que se olviden ciertos fenómenos, ¿no? Pero cuando hablamos un poco de esa necesidad de contactar con el otro lado, esos casos en los que la gente ve perfectamente a ese ser querido sin necesidad de un medium, sin necesidad de participar en una sesión espita, claro, nos encontramos con que no es algo necesario, eh, no en el sentido de poder comunicarse en algunas ocasiones, y que además había muy pocas personas que realmente eh, pudieran ser capaces de tener esa energía, de tener esa fuerza que provocara eh, ese fenómeno. Sí que es verdad que hay otro fenómeno mmm, que también se conoce para psicología como aportes, una especie de regalos de los espíritus, por decirlo así. Y es cuando aparecen objetos de la nada en esa misma sesión de espiritismo, como a modo de dar un mensaje puede ser unas monedas antiguas eh, puede ser algún objeto personal de la persona que había fallecido sin que nadie ni nada lo hubiera puesto ahí no es decir que realmente no solo hablamos de que el ectoplasma fuera una supuesta sustancia que se podía tocar y ver sino que también eh, los espíritus eran capaces de materializar objetos que no estaban allí que nadie había puesto en ningún momento y que aparecían en un momento concreto y siempre tenían un mensaje, es decir, la persona que lo percibía, que veía ese objeto que además podía coger, eh, sabía de quién se trataba, de quién era el mensaje, ¿no? Fijaros la, la intensidad y la fuerza de, de este fenómeno, ¿no? Es decir, que nosotros nos encontramos con fenómenos como, por ejemplo, las voces eh, del más allá, que podemos percibir las psicofonías escuchándolas, escuchando pasos, como me ha ocurrido a mí en mis investigaciones, aquellos golpes o raps conocidos en la psicología o las apariciones que ocurren en pocas ocasiones pero cuando las ves simplemente las puedes ver, no puedes eh, acercarte y tocar, es muy complicado, ¿no? Eh, que algo se te acerque y, y pueda tocarte, normalmente es como algo simplemente que puedes ver, motivo que puedes percibir, escuchar, eh, ya sea un golpe, ya sea un paso, ya sea cualquier tipo de... o incluso la bajada de temperatura, lo conocido, como termogénesis, ¿no? eh, que aparentemente eh, se da cuando se va a manifestar algo. Y esto sí era muy característico en las sesiones espíritas en las que se, se daba electroplasma, ¿no? De repente se notaba una bajada intensa de la temperatura, se notaba el, como el aire muy frío y verdaderamente no daban esa explicación ¿no? cómo podía ocurrir. De alguna forma era como que un fenómeno de antesala, que podía dar pie y paso a, a lo que iba a ocurrir, ¿no? A esa manifestación, esos susurros, esas voces. Había gente que incluso eh, pues se desmayaba, ¿no? Porque no tenía eh, suficiente energía, ¿no? Incluso podían percibir a un ser querido que no estaba, ¿no? Y de repente la medium empezaba a comportarse de manera extraña, le cambiaba la cara, le cambiaba la voz... Y al poco, al poco rato, de repente, salía aquella sustancia, ¿no? Es decir, que en estas sesiones sí que se han dado, eh, como por decirlo así, los típicos fenómenos extraños que sí que conocemos un poco más, ¿no? que al menos en las casas encantadas, como ya hemos hablado en otras ocasiones, sí que se dan o hay más testimonios acerca de ello, ¿no? Pero el ectoplasma en sí se quedó como una especie de fenómeno eh, de hace dos siglos, y que solo unos pocos pudieron ver, pudieron percibirlo, pudieron tocarlo, y que también había pocos medios que realmente fueran capaces. Ahora bien, ¿qué hubo realmente tra tras esto? ¿Los casos de fraude eh, tuvieron más fuerza y taparon el fenómeno? ¿Realmente, como hubo tan pocas medios que pudieran practicarlo, se dejó de hacer, o incluso el tiempo hizo que este fenómeno dejara de... ¿no? de tener ese interés, ¿no? O quizás el paso de otros fenómenos, de otros métodos, como el, podría ser, como hablábamos antes, de la Ouija, más sencillos para contactar, por decirlo así, con el otro lado, hicieron que se dejaran de lado estos métodos tan, entre comillas, complejos, ¿no? Porque el depender de que hubiera un medium que además fuera capaz eh, de, bueno, de alguna forma, tener ese tipo de, de manifestaciones que además no siempre se daban porque ya. Ya sabéis que algunos fenómenos eh, se dan en algunas ocasiones y otros no, es decir, no, mmm, depende del fenómeno, depende de la manifestación, del momento, del mensaje, pues no siempre se dan todos. Entonces era muy complejo encontrarse con ello y sobre todo que hubiera eh, médiums capaces ¿no? en ese sentido de dar paso a ese, a ese tipo de manifestación. Claro, cuando hablamos de este tipo de métodos, eh, te hay que pensar en por qué, ¿no? Y sobre todo, a mí lo que me gustaría saber en, las, en vuestras preguntas es si habéis escuchado alguna vez hablar del ectoplasma, de esa sustancia. Si pensáis que es algún tipo de fraude, eh, que sí que hubo casos, pero también hubo casos muy curiosos como el que os comentaba, ¿no? El que se apareció realmente una niña de 13 años que era la hija de uno de los investigadores. Y hubo varios testigos. Entonces... ¿Qué pensáis acerca de ello? ¿Habéis experimentado algún tipo de fenómeno de los que se daban en este tipo de, de sesiones de ectoplasma? Como os decía, la termogénesis, los ruidos. Y realmente esto a mí me hace mucho reflexionar sobre por qué algunos fenómenos se quedan en el pasado, ¿no? ¿Por qué no se habla de ellos? Y la parapsicología sería uno de ellos. Porque verdaderamente... Eh, no se conoce mucho acerca de ciertos fenómenos. Es verdad que han salido ciertas imágenes eh, de algunas personas que han querido captar ectoplasma, ¿no? pero como os comentaba, estas fotos no tienen la mayoría validez porque se encuentran con una especie de, supuestamente una sustancia eh, en la fotografía que normalmente cuando la analizas suelen ser otro tipo de cosas y no un ectoplasma, porque hay que reiterar que tiene que haber un medium que lo provoque, que salga de él y luego vuelva, aparentemente. Eh, no se suele dar eh, ni, eh, ni sin en medio ni, ni solo, no es un fenómeno único, ¿no? como puede ser, como os comentaba, puedes escuchar eh, algunos pasos, algunas voces, todo tipo de fenómenos se pueden dar de forma única, aunque sí que es verdad que suelen estar eh, de alguna forma en conjunto. ¿no? Cuando ocurre la termogénesis normalmente sueles escuchar golpes, o empiezan a desencadenarse otros fenómenos. Algunos sí que van unidos, pero el ectoplasma concretamente dependía del medio, que era el que tenía que, de alguna forma, pues, tenía que salir de él, ¿no? Entonces, claro, aquellas fotos en las que sí que he podido escuchar más recientemente que hablaban de ectoplasma no podía ser por ello, ¿no? Es curioso que hubiera algunas personas que tengan alusión a este fenómeno, pero se suele hablar bastante poco, ¿no? Quizás eh, se ha quedado un poco como un eco ¿no? de, aquellas, de aquellas sesiones en las que ocurría, parecía ocurrir lo imposible, ¿no? en las que en algunos casos nos encontramos con verdaderas eh, personas convencidas de que allí se había manifestado algo, de que realmente habían conseguido contactar con su ser querido ¿no? y que les había dado incluso un mensaje. Pero claro, en aquellas sesiones, eh, como te decía, había muchas personas... Y en muchas ocasiones, muchas distracciones, las creencias entonces también pues, es, eran más arraigadas a ese tipo de fenómenos y sobre todo a la necesidad. Quizás, por resumir un poco lo que pienso acerca de este fenómeno, es que quizás sí pudo haber algún caso un tanto extraño. que pudo, ¿Por qué no pensar que puede manifestarse cualquier tipo de espíritu, igual que lo hace de varias formas, a través de los sueños, a través de apariciones de señales, de golpes, de psicofonías, eh, fundiendo algunos aparatos, cogiendo ese tipo de energías que sí, que me puedo encontrar en algunas ocasiones en las investigaciones de campo que he hecho. ¿Por qué no pensar que se pueden materializar de esa otra forma? ¿Por qué no pensar que se puede realmente tocar aquel fenómeno? Pero claro, yo entiendo que es complicado entender aquello que era otra época y... Probablemente, como digo, las creencias eran diferentes, ¿no? A día de hoy eh, no se practican tanto aquellos métodos antiguos, eh, sobre todo los denominados de parapsicología clásica, y cuando se practican se, se hacen de forma más sencilla y como un poco más modernizada, ¿no?, de alguna forma. Por eso también podríamos hablar de que en esas sesiones se eh, ejecutan lo que se denominan voces directas, ¿no?, eh, no, como por ejemplo las psicofonías eh, se captan en un aparato y estas voces que se escuchan a través del medio, incluso detrás, como si realmente hubiera algo antes de manifestarse eh, a través del ectoplasma, que el ectoplasma saliera del medio, se escuchaban esas voces que parecían provenir de esa entidad que intentaba decir algo, ¿no? Y se escuchaban como si estuviese aquella entidad eh, detrás del detrás de, de ese, del medio, ¿no? Por eso es tan extraño. En fin, yo eh, quería comentaros un poco acerca de este fenómeno tan desconocido que se quedó un poco en el siglo XVIII y XIX. Este tipo de métodos me parece interesante darlos un poco a conocer y nada, me gustaría saber vuestras impresiones, qué os parece, si conocéis este fenómeno, si os ha ocurrido algo extraño, como investigadora de fenómenos paranormales podéis preguntarme cualquier cosa acerca de fenómenos extraños o experiencias. Un poco, quería saber qué opináis, si, ¿Realmente creéis que existió? ¿Si realmente hubo fraude? ¿Y si os ha pasado algo extraño que queráis compartir conmigo o preguntarme?
0: Muy bien. Espero que os haya gustado la experiencia. Muchas, muchas gracias Tamara. De seguro que sí. Quiero agradecerte en primer lugar por traernos este tipo de conocimientos aquí a Mindalia. Y obviamente tengo preguntas de la gente. Vamos a ir a ellas en un minutito. Eh, antes quiero compartir con todos un mensaje que Mindalia tiene para nosotros. Al regreso, comenzamos con todas sus preguntas, amigos.
1: Vivimos experiencias que se almacenan en nuestra mente y que nos hacen seres conscientes. Esta puerta abierta a la consciencia nos da la oportunidad de abrir una ventana espiritual en la que podemos ventilar y crear corrientes para solucionar nuestros problemas y preocupaciones. Mindalia.com te dará las pautas para crear esas corrientes entre el mundo consciente y el espiritual para crecer como persona en su próximo Congreso, Puertas Conscientes, Ventanas Espirituales, del 7 al 9 de abril de 2021. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email mindalia.com o por WhatsApp al más 34-670-41-59-22.
0: Muy bien amigos, así pasaba el mensaje que Mindalia nos quería compartir Dentro de muy poquitos días, aquí en, en, en abril de 2021 Tenemos este nuevo congreso en Mindalia.com eh, Varios días llenos de conferencias para que disfruten en directo Así que no queda nada, pocos días más y vamos a poder disfrutar de este congreso Ahora sí, vamos a comenzar con las preguntas que la gente nos ha dejado en el chat para Tamara Primero voy a leer el comentario que nos dice, eh, nos deja en, en, en el chat Dice y misterios, ese es el, el usuario y es un comentario en base a la pregunta que nos había hecho Tamara, de si alguna vez habíamos experimentado o escuchado el ectoplasma. Dice, Misterios, dice lo siguiente, Tamara. Nunca he eh, visto algo similar, hoy en día me refiero, ¿no? Pero sí que estudié un poco este tipo de casos que son fenómenos paranormales antiguos. No me extrañaría que cosas así sucedieran.
1: Estoy de acuerdo. Al final se trata de fenómenos extraños que se practicaban... Hace varios siglos, eh, a veces son difíciles de creer, pero sí que es verdad que hay varios testimonios de personas que realmente pudieron vivir aquello, ¿no? Y sobre todo, eh, que un científico, que un investigador pudiera ver a su propia hija, como os comentaba, de 13 años. Eh, claro, también le da rigor a este tipo de historias, pero bueno, eh, sigue siendo un misterio.
0: Eso mismo, vamos con la pregunta en este caso de Merche desde España. Ella escribe a través de YouTube. ¿Es cierto que el ectoplasma reacciona de forma negativa o es fotosensible a la luz y dice hasta el punto de quemar la piel o atacar al medium.
1: Realmente eh, se trataba de una sustancia producida por una entidad. Evidentemente cuando hablamos de... Entidades que se manifiestan a través del Medium pueden ser eh, positivas en el sentido de que pueda tratarse de un ser querido que quiera dar un mensaje, como comentábamos, pero sí que es verdad que está esa otra cara ¿no? en la que eh, se pueda manifestar una entidad negativa a través del Medium, que eso ha ocurrido en muchas sesiones y evidentemente el primer afectado siempre va a ser el Medium, porque es el que transmite el mensaje. Puede llegar a poseerlo, hacerle daño aparentemente, y sobre todo sí que es cierto que en estas sesiones siempre estaban muy oscuras y, y no había mucha luz. Probablemente sí tenga que ver que eh, tanto la luz, pero no que la luz pueda provocar algún daño, sino en sí lo que es la entidad, el tipo, si es eh, buena o es negativa.
0: Continuamos entonces desde... no, no tengo el país. Eh, Iliani Contreras dice, ¿qué necesita el medium para que se manifieste el ectoplasma?
1: El Medium tiene de nacimiento su propio don, pero lo que sí que sería necesario es esa capacidad, esa energía eh, para poder de alguna forma manifestarlo, porque no todos los Medium eran capaces, y también es verdad que depende mucho de esa entidad, ese espíritu que quiera manifestarse de esa forma, porque como yo os comentaba en la conferencia, al final eh, los espíritus, las entidades, se manifiestan de varias formas. Y hay diversas formas de manifestación, con lo cual para que elijan concretamente ese tipo y que además el medium pueda ser capaz de, o tengas la energía suficiente para que se pueda manifestar, depende mucho del medium y también de la, de la entidad. Realmente sería un poco circunstancial.
0: La siguiente pregunta es desde Chile, hace la, la fórmula Patricia Martínez en YouTube, y dice: ¿Los espíritus pueden hacer ruidos y mover cosas? Y si es así, ¿qué se puede significar esto?
1: Sí, es una de las manifestaciones eh, más conocidas, ¿no? Que puedan hacer ruidos, como comentábamos, hoy se conoce como raps en parapsicología aquellos golpes, ¿no? Que de alguna forma interactúan con nosotros, ¿no? A través de ciertas respuestas o incluso para indicarte eh, dónde se encuentran, ¿no? Yo, por ejemplo, en las investigaciones me he encontrado que al intentar interactuar con lo que pudiera haber allí, eh, contestaban... Mmm, de alguna forma, dando golpes para indicar dónde se encontraban o si había realmente algo, ¿no? Entonces, eh, también nos encontramos, como comentabas, con lo, el movimiento de objetos. Esto ya se achacaría un poco más al fenómeno poltergeist, que también es curioso, va ligado a una persona, al igual que el ectoplasma. Siempre va a manifestarse si está esa persona adelante, en el caso del ectoplasma, con el medium, en el caso del poltergeist, la persona que sea el epicentro de la actividad paranormal, ¿no? Y el caso de los del movimiento de objetos eh, como te digo, claro que es posible, se han dado muchísimos casos y es una de las cosas que diferencia eh, los fenómenos en casas encantadas y de Polter, ¿no? que va ligado a una persona en concreto.
0: Bueno, en relación a esto que comentás de José Iborquiza, dice, ¿podría conectarse este tema del ectoplasma con los llamados aportes o apariciones de la nada de elementos eh, físicos en casas o lugares encantados?
1: Sí, de hecho he hecho alusión a ello en la conferencia porque me parece muy interesante esa conexión que hay ¿no? acerca de el ectoplasma, algo que surge del medio, que se puede tocar, que da, como os comentaba, esos mensajes, esa manifestación caracterizada un poco por el espíritu que, que quiere darse, eh, que quiere que lo veas. ¿no? Y por otra parte, claro, surge de la nada, del medio, pero quizás también un poco eso, ¿no? en ese momento preciso. Y se puede eh, percibir, se puede eh, tocar y entonces en el tema de los aportes es curioso que también eh, existe esa conexión, ¿no? Aparecen de la nada, son objetos que no están en el momento, que nadie los ha dejado ahí, pero que de repente aparecen. Cuando se está intentando contactar con algún tipo de entidad y entonces... De repente ves unas monedas antiguas, o un antiguo botillo, un colgante, una rosa, algo que tenga que ver con el tipo de manifestación, ¿no? Y que además puedes cogerlo, eh, puedes tocarlo y, y está ahí ese objeto, pero ha surgido de la nada, como una especie de regalo o mensaje del de más allá. Entonces sí que tiene esa conexión, porque no deja de ser fenómenos que aparentemente se pueden tocar, se pueden coger y aparecen eh, en ese preciso instante. Así que sí, los aportes tendrían esa conexión y desde luego sí se pueden coger, de hecho conozco casos en los que hay personas que se han encontrado rosas donde no había nada, un cuchillo de hace dos o tres siglos y que nadie había dejado ahí, se habían quedado perplejos.
0: Ok, nosotros también te tenemos la presencia de una entidad en este directo, el perrito ahí que lo escuchamos, que nos acompaña... <risa> Lo queremos, Siempre. lo queremos, cosas que pasan en el directo, continuamos con Norca desde Perú, ella nos deja la siguiente pregunta, mi madre está diagnosticada con esquizofrenia, dice mi hermana ve sombras, suele tener parálisis de sueño, mi madre es cristiana tiene creencias eh, dice, donde lloran, donde sacan demonios ¿qué puedo hacer? pregunta Norca en base a esto desde Perú
1: Claro, eh, quizás eh, lo que me comentas me da la sensación de que quizás eh, las personas de tu familia tienen, puede eh, ser una percepción extrasensorial un poco más eh, avanzada que otras personas y pueden llegar a percibir si hay algún tipo de entidad cerca. En muchas ocasiones se trata de entidades de paso, que a lo mejor estás en tu casa y a lo mejor no me podría dar cuenta porque no tengo esa percepción o ese don, pero personas extremadamente sensibles con ese tipo de percepción sí se darían cuenta si algo pasa eh, en un momento dado por la casa, alrededor, e incluso ese tipo de sombras pues a veces son puntuales, ¿no? Pero no se percibir personas que tienen esa sensibilidad que desde luego es buena, no es para nada en absoluto mala, pero, pero suele ser porque tienen una especie de don o son sensibles a ese tipo de, de actividad. Realmente, eh, si es algo puntual, no habría que hacer nada en el sentido de que suele ser algo que ocurre en un momento dado y se marcha. Si eso eh, siguiera así, yo te recomendaría pues, que contactaras con un especialista, un investigador, como puede ser mi caso, para intentar indagar un poco más el porqué. ¿no? Si es a través de, porque ellas tienen un don, eh, esa percepción de algo puntual, o si realmente hay un origen, hay una causa y se debería investigar entonces.
0: Desde España Marche nos pregunta si este tipo de fenómenos solo se daban en médiums físicos.
1: Sí, eh, normalmente eh, en las ciencias de espiritismo, eh, como os comentaba, todos eh, estaban cogidos de la mano creando ese círculo de energía. Y entonces el médium que estaba allí eh, físicamente, entonces lo que hacía era que con esa energía, tanto de la entidad como de la propia mesa de todas esas personas, Daba un, da un mensaje a una persona en concreto y aquello ocurría en el momento, en ese instante en el que iba a dar el mensaje, ¿no? Empezaban a ocurrir fenómenos extraños y a los pocos minutos empezaba a aparecer aquella sustancia, ¿no? Es decir, no es algo que pueda ocurrir de otra forma, sino que era algo que necesitaba del medium para poder manifestarse.
0: Continuamos con la pregunta de Emilio desde España. Dice, ¿se han registrado casos parecidos en otras culturas, refiriéndome a ritos de chamanes o cosas así?
1: Sí, es un fenómeno un poco que se conoce por diversos nombres, como os comentaba, al principio de la conferencia, teleplasma, ectoplasma, sustancias de los espíritus, que al final un poco cada uno le daba un poco su experiencia. ¿no? Algunos decían que era de color rojizo, otros un poco más verde y generalmente era una sustancia blanquecina o al menos, si visitáis el archivo eh, podréis ver que normalmente era de color blanco en ¿no? las fotos que se aprecian, algunas eran fraude, otras aparentemente no, pero sí en diversas culturas y con diferentes nombres, no al final hablamos de un fenómeno de manifestación, de manifestación un tanto extraña para que al final era una entidad que quería manifestarse, y que lo hacía a través del medio, ¿no? Sí que es verdad que se dio más en Europa, sobre todo con ese auge del espiritismo, la mayoría de los casos se dieron ahí, pero sí que es cierto que se han descubierto, pues bueno, otro tipo de testimonios, como digo, bastante diferentes en el sentido de lo que se veía
0: Continuamos, gracias Tamara por esta eh, respuesta. Pregunta Patricia Martínez. Cuando sé que hay presente un espíritu en casa, ¿cómo puedo lograr comunicarme con este ser? Con la idea de ayudarlos a su descanso eterno. dice saludos y muchas gracias.
1: Eh, habría que verificar si realmente hay algo en, en, tu, en tu casa. ¿Por qué crees que hay algo ahí? Y el tema de querer hacer que vayan a la luz normalmente, te puedes encontrar con varios casos. Si es algo que crees que está en tu casa... Y que quiere comunicarse contigo, eh, normalmente suele encontrar la manera de hacerlo, de, de darte ese mensaje, ¿no? Si se trata de un ser querido y quiere decirte algo, al final ten por seguro que acabará, si es eh, por supuesto positivo, eh, dándote ese mensaje, ¿no? No tienes que hacer algo concreto porque finalmente si quieren comunicarse contigo, eh, encontrarán el modo de que sepas qué es lo que quieren, ¿no? El tema de ayudarles a cruzar, normalmente suele tratar eh, de espíritu de paso que en, en un momento dado pues, puedes llegar a percibirlo, ¿no? Si te trata de algo que está, como te digo, en tu casa, eh, realmente habría que ver un poco, ¿no? Si está ahí realmente, si lo percibes y si te ha dado algunas señales de que quiera comunicarse contigo evidentemente sí, sí que puedes, eh, poniendo una vela y hablando con, si quieres que haya algo ahí, si realmente quieres comunicarte, hablando con ese espíritu, intentando interactuar con él, a ver si te puede dar algún tipo de señal. Aunque esto, no sé yo si lo podría recomendar demasiado, mmm, en el sentido de que no sé si luego, si te da esa señal, podrías seguir estando en tu casa. Eso ya te lo dejo a tu propia elección. Cualquier duda siempre puedes consultarme
0: Gracias Tamara. ¿Crees que luego de todo lo que hablamos hay alguna nueva mediumnidad, un nuevo estilo, un nuevo tipo de mediumnidad por decirlo de alguna manera? Eh, ya que hoy hablamos de ectoplasma que decías es algo del siglo pasado y, y es tan poco escuchado hoy día.
1: Sí, yo creo que al final... Es, vamos avanzando, ¿no? La sociedad, hay otro tipo de pensamiento, se experimenta con otro tipo de métodos, quizás más modernos, más sencillos. Y se queda un poco atrás, eh, por ejemplo, el tema del autoplasma. Como no todos lo, los medios lo practicaban o no conseguían que aquello se manifestara, porque hablamos de un fenómeno que, como muchos otros, se manifiesta en un momento concreto hacia una persona y en el caso que el medium pueda realmente hacer que eso que esa sustancia salga a través de... Entonces, no era, no era algo fácil, con lo cual yo creo que se fue perdiendo, tanto por la práctica, por los pocos casos que iban habiendo, también se descubrieron varios fraudes, con lo cual esto hizo que se tapara un poco el tema, que no se hablara mucho, que eso suele ocurrir con otros fenómenos. Y al final, como avanza eh, todo el tiempo, hablamos de otro tipo de mediunidad, sí, porque ya no se hacen tanto esas sesiones eh, tan complejas, sino que se dan otro tipo de métodos, se utilizan a lo mejor eh, la radiestesia. Eh, hasta hace poco también eh, he visto lo de la mesa parlante, que era otro tipo de método, pero al final siempre se pasó a la ouija, que era más sencilla, ¿no? Y al final se pasa a ese tipo de, de métodos. O incluso a sesiones simplemente de cogerse de la mano e intentar eh, recibir un mensaje a la, a la antigua usanza, eso sí que se hace, de intentar que a través del medio pueda eh, dar un mensaje, pero no que se manifieste de esa forma. Entonces sí que creo que ha habido un cambio, se practica menos, se hacen círculos aún más cerrados, aunque no, no son complicados de entrar, pero sí que se suele hacer algo más cerrado, ¿no? Y sobre todo un poco con círculos de energía y de intentar que aquello se comunique a través del medio por palabras o, o por algún tipo de fenómeno ambiental y no por fenómenos tan físicos como era el electroplano. Entonces aquello sí que ha cambiado.
0: Bueno, Tamara, agradecerte por estar aquí con nosotros, no nos queda más tiempo, saludar a la gente de España, México, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y seguro más países conectados hoy con nosotros y agradecerte también a ti por, por estar aquí. Estos segunditos para que te despidas.
1: Pues muchísimas gracias por invitarme de nuevo, para mí es un placer estar aquí, dar a conocer este tipo de fenómenos pues a día de hoy tan desconocidos, hablar de fenómenos paranormales y resolver esas dudas. ¿no? En fin, si queréis saber algo más acerca de este tipo de fenómenos, siempre podéis contactar eh, conmigo para profundizar acerca de este tipo de temas y, y nada, que es un placer, que espero que os haya gustado la conferencia y muchas gracias Mindalia por invitarme de todo.
0: Muchísimas gracias a ti, Tamara. Si les quedan consultas, dudas, pueden dejarlas en los comentarios de YouTube que Tamara podrá estar eh, evaluando y viéndolos en la medida de sus posibilidades. Gracias, amigos, por estar ahí. Recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y pueden colaborar de muchísimas maneras. Un me gusta a nuestro contenido, compartiendo la información, suscribiéndose al canal y muchas otras alternativas eh, que pueden hacer que nosotros sigamos desde este lado llevando estos mensajes día a día. Gracias a todos por estar ahí. Nos encontramos entonces en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta la próxima.